0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin. Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'image exceptionnelle et impressionnante d'une tornade hier en fin d'après-midi sur le sud de la Creuse. Toiture et véhicules abîmés. Un point complet dès le début de ce
2: journal. C'est l'information de la nuit. Sept morts, 8 blessés à Hambourg en Allemagne après une fusillade hier soir dans une église. Dans l'actualité également, le bras de fer des syndicats contre les retraites avant une nouvelle journée de mobilisation demain. Côté trafic, ça s'arrange sauf à la SNCF. Mais la colère des Français grimpe, c'est ce que révèle notre sondage BVA pour RTL. Et puis on vous racontera cette histoire complètement dingue. Des camions de marchandises dévalisés sur la Nationale 4, c'est presque le Far West en pleine Haute-Marne. Mais d'abord donc cette tornade Hier après-midi dans la Creuse Une tornade très puissante qui a touché Notamment la commune de Pontarion Bonjour Gauthier Bonjour. Les images sont très impressionnantes Et les dégâts très importants oui, Au bord de la route, de nombreux creusois s'arrêtent Pour filmer ce tourbillon qui avance au loin Entre les collines Le vacarme de cette tornade Ressemble au craquement du tonnerre Le tourbillon atteint très vite le village de Pontarion Et la maison de Guilin. Dans les secondes qui ont suivi, euh, la maison a tremblé. J'ai vu passer des branches au-dessus de la fenêtre. J'ai vu passer des tuiles, j'ai vu des débris de toutes sortes. Tout ça volait dans tous les sens. Ça choquait partout la toiture, avec des bruits, des impacts assez impressionnants. Ça a duré euh, une minute trente. Ça fait long, une minute trente. Des vents à plus de 218 km h selon Météo Creuse. Les dégâts sont considérables. Jean-Claude Moreau, le maire de ce
0: bourg de 360 habitants. Plus de 90% de toitures qui sont partiellement,
2: et voire certaines, toutes détruites. On a des granges qui sont tombées complètement.
0: Il y a presque une centaine de maisons de toucher. Il n'y a pas un blessé. C'est presque un miracle. La rue principale est jonchée de débris, de
2: tuiles arrachées, des dizaines d'arbres et des poteaux électriques sont couchés sur le sol. L'école sera fermée aujourd'hui. Une centaine de pompiers sont toujours mobilisés ce matin à Pontarion et dans les communes alentours. Gauthier de Longbugard pour RTL. Merci. Et puis à Marina, vous le disiez, hein, 11 départements sont en vigilance orange ce matin. 7 pour vent violent sur la la Corse, le Var, globalement le sud-est. Et 4 pour
0: vague submersion, cela concerne la Bretagne. Et puis c'est l'information de, de cette nuit. à une fusillade dans une église de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Précisément dans un
2: centre de témoins de Jéhovah. Bilan ce matin, selon le journal allemand Bild qui parle de sept morts, 8 blessés. Cela s'est passé hier soir avec une importante opération de police sur place.
0: RTL 6h02, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain partout en France. Les syndicats ne désarment pas, la
2: CGT multiplie notamment les... Les opérations coup de poing en coupant hier l'électricité du chantier des Jeux Olympiques à Saint-Denis, près de Paris. La colère des Français, elle, semble grimper. C'est ce que révèle notre nouveau sondage BVA-RTL. Une colère qui augmente de 3 points à 44%. Les Français, sondés, soutiennent cette mobilisation, Marie Mollet
1: oui, le gouvernement croyait pouvoir souffler après la journée de mardi, car les syndicats n'ont pas mis la France à l'arrêt. Mais d'après notre baromètre, le soulagement de l'exécutif aura été de très courte durée. Car l'opposition à la réforme se renforce. Près de 7 Français sur 10 rejettent la mesure phare des 64 ans, plus 4 points. Plus inquiétant encore, la colère monte, plus de points. Le soutien à la mobilisation aussi, plus de points. Et puis il y a une autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Le seul chiffre qui l'y rassurait jusque-là, celui de la résignation, est en baisse de 5 points. C'est-à-dire qu'il y a moins de Français qui pensent que la réforme va passer quoi qu'il arrive. Un doute qui gagne même l'exécutif puisqu'il ne sait pas s'il aura une majorité pour le vote final à l'Assemblée jeudi prochain. Marie
0: Mollet du service politique d'RTL. Et sur le terrain, le trafic à la SNCF reste perturbé ce vendredi. Avec la
2: moitié des TGV Inouï et Ouigo supprimés ainsi que 60% des TER, cela devrait être comme cela tout le week-end. Trafic en revanche normal dans le métro parisien. Seul le RER B reste perturbé. Dans les stations-service, les raffineries sont toujours bloquées. Une seule sur huit refonctionne. Celle de Port-Jérôme, en Normandie. On ne peut pas parler, attention, de pénurie. 6% des stations-essence manquent de carburant, toujours essentiellement dans l'ouest du pays.
0: Et pendant ce temps, le Sénat poursuit l'examen du texte. L'article 8 sur les carrières
2: longues a été adopté avant la suite de l'examen de l'article 9, qui porte sur la pénibilité et la
0: prévention de l'usure professionnelle. Et cette semaine, en pleine mobilisation contre cette réforme, notre série 7 jours, 7 reportages s'intéresse à la vie de jeunes retraités, ceux qui ont pris de leur retraite durant l'année écoulée.
2: RTL,
1: 7 jours, cet reportage.
2: Et ce matin, rencontre avec Christine. Elle était infirmière au CHU de Nancy. Elle a pris sa retraite il y a six mois maintenant, à 57 ans. Mais donc, avec une forte décote, elle n'avait plus la force.
1: Déjà, au départ, quand j'ai commencé ma carrière, je... la retraite était à 55 ans. Nous sommes passés à 57, donc j'ai pris deux ans de plus. Et avec le travail effectué, les longues années, les réveils matinaux, il arrive un moment où il est temps que ça s'arrête. Vous en aviez marre Marre de mon métier Non, j'adore. J'ai toujours adoré ça. Hein. C'est plus une fatigue et puis euh, une lassitude par rapport à un CHU qui est toujours très lent, évolué, très compliqué, avec de moins en moins de personnel, de moins en moins de budget pour le matériel. Est-ce que vous auriez fait ça jusqu'à 64 ans, au moins Non, c'est sûr que non. Je pense qu'il est très difficile d'être efficace, fonctionnel, au-delà d'un certain âge, en se levant aux aurores. Ma dernière année, j'ai travaillé en 12 heures. Pendant 12 heures, il faut être efficace et rapide, et il enfin, faut avoir toutes les qualités d'une infirmière, et c'est très compliqué. Plus le temps passe, plus c'est compliqué. Mais je suis ravie d'être en retraite.
2: Voilà, Christine rencontrée par Samuel Goldschmidt, 7 jours 7 reportages à retrouver bien sûr sur le site et l'application RTL. C'est ce matin à partir de 9h que la chambre de l'instruction va statuer sur la remise en liberté de Pierre Palmade L'humoriste a été remis en liberté le 7 mars mais le parquet a fait appel La décision pourrait être
0: rendue dans la journée ou mise en délibéré Alors, cette histoire dingue à présent, c'était lundi dernier à 20h, un barrage sur la Nationale 4 pas loin de Saint-Dizy en Haute-Marne Deux camions de
2: marchandises dévalidables des voleurs cagoulés. Bref, on se serait cru dans un western, Dimitri Ramlo.
0: Ah oui, les automobilistes qui sont passés sur la Nationale 4 lundi soir vers 20h entre Saint-Dizier et Vitry-le-François ont dû se croire au far West Sur la route, un feu de palette oblige à ralentir notamment les camions. Et une dizaine d'individus cagoulés surgit du bas-côté. Deux poids lourds sont partiellement vidés et le conducteur d'un troisième descend de la cabine pour en découdre. Il est légèrement blessé. À l'arrivée des gendarmes, les Dalton ont disparu. Les trois chauffeurs ont cru à des piquets de grève et n'ont pas tout de suite saisi le danger. L'enquête n'a pas pour l'instant permis d'identifier ces bandits de grand chemin et le préjudice n'a pas encore été chiffré.
2: Le récit de Dimitri Ramelot pour RTL. La guerre en Ukraine avec 84 missiles russes tirés depuis à 24h. Kiev rappelle que les attaques de Moscou ne se concentrent pas uniquement sur la ville de Barmout. Le football avec la Coupe d'Europe et Nice qui s'est imposé face au Moldave du shérif Tiraspol 1-0 hier soir. C'était les huitièmes
0: de finale aller de la Ligue Europa. Et puis deux jours après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est l'avenir de Kylian Mbappé qui est en question. Ouais, D'ailleurs, l'Espagne lui tend les bras et le Real
2: Madrid l'attend de pied ferme. Mathias Valton. Hier, Marca titrait ainsi en une sous une photo du français. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu sais déjà, sous-entendu, ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire rejoindre le Real. Et en Espagne, cette déclaration d'après-match de l'attaquant français a immédiatement relancé la machine à rumeurs.
1: Qui ce qui compte maintenant, c'est le championnat. De de mon Ligue, avenir, on verra. Après,
2: la porte du Real Madrid, qui dispose des fonds pour finaliser son éventuelle arrivée, reste toujours ouverte à Mbappé, mais les dirigeants merengues ne sont plus prêts à se mouiller autant que l'an passé. Ils estiment que c'est Mbappé qui devra faire tous les efforts pour rejoindre le Real. Les supporters madrilènes, eux, rêvent toujours de voir celui qu'ils considèrent comme le meilleur joueur du monde, rejoindre la Casablanca. Correspondance en Espagne de Mathias Valton pour RTL. Les courses, elles ont lieu ce soir à Anguin. Voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 4, l'As, le 2, le 7, le 13, le 5 et le 11, l'outsider de RTL. Le 7, fameux destin Jérôme. Oui, et ben on vous retrouve à 7h tout à l'heure.